0: Salve, salve, meu nome é Leonardo Xermon e estamos aqui mais uma vez, porque a internet não nos deixa trabalhar, mas nós somos resilientes, resistentes, estamos aqui para fazer esse programa maravilhoso, Nadando na Modernidade Líquida, número 84, diretamente de Niterói, estou aqui nessa noite primaveril, ao lado, virtualmente... Porque permanecemos no ano pandêmico Apesar de vacinados Ao lado da minha amiga Querida Karine Aragão Como vai você Nesta bela noite Karine Aragão
1: Estou bem, estou bem Olá ouvintes, olá o Léo Na nossa segunda tentativa de gravação Porque a gente resiste É uma internet que fica caindo A gente resiste É uma primavera com cara de outono De inverno Aqui no Rio é. de Janeiro, esse feriado, a gente teve um meme que percorreu as redes sociais e que fez rir bastante, dizendo que agora a gente tá morando em Londres. Tudo caro e o céu escuro. Infelizmente, essa é, é a nossa realidade. Gasolina,
0: gasolina a sete pratas.
1: É aquele momento não, não. E que a E gente...
0: prometeram a 2,50 é Prometer, ou é. a 2 2,50, mas tá sete pratos.
1: É aquele momento que a gente ri para não chorar. E nessa vibe aí que você trouxe de promessas, hoje a gente vai comentar no nosso episódio 84 as nuances da expressão social washing que percorreu, que tem percorrido o no nosso debate público em relação à postura de algumas empresas que muitas vezes tentam maquiar uma certa relevância que dão algumas pautas do debate. público. Será verdade ou será apenas promessa? É isso que a gente pretende discutir na primeira parte. Na segunda parte do nosso programa, analisar as consequências das nossas respostas. Hoje eu estou extremamente misteriosa, tá vendo? embora mergulhar? Bora! Social washing, green washing, and purple washing, ainda soltei o ending, tô, tô, tô toda trabalhada no inglês hoje na nossa entrada. São expressões que ganharam o debate público para falar sobre empresas que, em suas redes sociais e nas suas campanhas publicitárias, na né, tentativa de vender os seus produtos, tentam convencer os consumidores, as consumidoras, de que estão incluindo nas suas pautas ações contra muitas, múltiplas formas de preconceito em relação às minorias e também ações que pretendem preservar o nosso meio ambiente, ao contrário da participação lá no, do Brasil na Conferência Climática. Que vexame, mas tema para um próximo episódio. A gente pode ter aqui é, exemplos de empresas como a iFood, que é uma empresa conhecida pela precarização do trabalho, mas que... Coloca em seu site a comemoração do dia do ciclista, do dia da ciclista. Léo caiu, tá voltando? Tá rodando? Voltou? Não, eu tô
0: aqui, eu tô preocupado, tá eu tô preocupado, não sei se realmente tá, tá indo.
1: Tá contando aqui para mim, os minutinhos estão aparecendo.
0: É, não, claro, claro. Ah, mas vamos, vamos, mas vamos, vamos, é, seguir. vamos seguir, vamos seguir.
1: Consegui Continua. con con cons continuar falando do, do, do iFood, então para relembrar... Não, é, falando... você,
0: você ficou, você ficou.
1: Eu fiquei? Eu é
0: que dei uma caidinha, estou é, olhando aqui, tô achando que eu ia é que deu uma caidinha, mas tudo bem, vai.
1: Que é uma empresa conhecida pela precarização do trabalho, mas que comemora em seu site o dia do ciclista, né? homenageando os seus entregadores e as suas entregadoras. A gente tem outros exemplos, como a PepsiCo, por exemplo, que é uma marca que patrocinou a parada LGBT, que aconteceu de maneira virtual em 2020, mas houve ali um show de luzes e uma defesa, pelas, defesa aparente pelas partes LGBT, mas que quando a gente vai lá fuxicar as suas posições de liderança é, nos sites, enfim, vai buscar, a gente vê que não existe uma liderança LGBT. Isso confesso, me causa uma certa desconfiança das suas estruturas, se as suas estruturas internas estão preocupadas ou não verdadeiramente com essas papas. Enfim, diante desses exemplos, fica a pergunta aqui para você responder para a gente, para os nossos e para as nossas ouvintes. Quando você olha para empresas como essas, você vê que aí a gente tem um apoio substancial a essas questões ou seria
0: mais um caso de purple washing ou de social washing? Eu acho que sim. Sim. Uma boa resposta. Sim.
1: Sim. Obrigada, ouvintes.
0: Até a próxima. Sim, é apoio à causa e é também social washing. É, é, é tudo. E também pode não ser nenhum dos dois. Porque se até a, 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 uma a posição de uma pessoa, é difícil da gente definir, porque a pessoa pode se posicionar de uma maneira, num determinado assunto, e de uma maneira completamente diferente em outro. No caso de uma empresa, uma empresa que é uma coletividade imensa, sobretudo essas empresas gigantescas, que são maiores do que estados. Essas empresas são maiores do que países inteiros, do ponto de vista econômico, do ponto de vista organizacional. São países gigantescos. Né? Ou melhor, são equivalentes a países gigantescos. Então, é, é muito difícil a gente definir. Aí você pode dizer, ah, não, mas é, é, é o dono. Quem determina é o dono. Mas não tem dono, não. Essas empresas não têm um dono. Tem, provavelmente, um, alguém que é o, o, o maior acionista. Mas é, mesmo esse maior acionista, ele é um acionista. Ele, ele, ele é apenas... Alguém que tem a maior parte da, da empresa, mas ele não é dono da empresa. Né? Essas empresas são muito grandes. Né? É, como diz aquele, aquele grande documentário, né? são grandes demais para quebrar. Então é muito difícil a gente dizer. Eles dão apoio à causa ou não? Quando uma empresa muda de ideia, sim. Por exemplo, o caso daquele é, jogador da Seleção Brasileira de Vôlei, que é, fez uma publicação lá, ele acha que é muito ruim que um desenho lá o, o super homem seja bissexual é uma bobagem danado um homem adulto preocupado com história em quadrinho mas tudo bem é, e ainda de maneira homofóbica né que é pior ainda é, pressionaram o clube o clube foi lá e, e não, não, não fez nada no início mas aí foram pressionaram as empresas que é, são é, patrocinadoras do clube mas impressionaram na matriz você acha que a matriz lá, quem dirige a Fiat lá na, na, na Itália eles sabem que a Fiat Brasil patrocina o Minas Tênis Clube? não fazem a menor ideia gente. não sabem de nada disso entende? agora dentro da Fiat, que é essa empresa multinacional provavelmente tem muitos homofóbicos que concordam, por exemplo que o super-homem não pode ser bissexual provável, é provável e, e dentro da Fiat deve ter muita gente que acha isso um absurdo também é provável né? então eu, eu acho difícil, de, de não estou querendo livrar a cara da Fiat não, acho difícil de ter uma determinada postura ou outra, eu acho que pode ser apoio à causa e, e, e aí sim, a pressão social em torno da, sobre as empresas é muito importante, porque essas empresas, o que elas não querem em hipótese alguma é, é, é ver o seu nome associado a qualquer coisa que possa reduzir o preço das suas ações. E aí, sim, eles vão tomar alguma providência. No caso lá, da, do Minas Tênis Clube, acabou arredondando na demissão do atleta. Mas uma demissão que depois, num áudio vazado por um dos diretores do Minas Tênis Clube, ela foi uma demissão que ficou muito claramente associada a social washing. Porque ele falou claramente, olha, ele não é homofóbico ele. O, o atacante lá, ele não é homofóbico e a gente não demitiu por homofobia. A gente pagou todos os direitos dele, a gente o demitiu para protegê-lo, porque esses grupos são muito radicais. Ou seja, na minha visão, social washing: a gente tira, acaba com a questão, porque o sujeito já não está onde estava, e, 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 e preserva o nome das companhias, preserva o nome da, da, do clube. Nesse caso, acho que é muito claro que se trata disso. Mas, de uma maneira geral, é, 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 não é só uma coisa. Porque essas empresas são compostas de muitas pessoas. Muitas pessoas. Então, quando uma, uma, uma empresa jornalística é, faz campanha em favor de A, B ou C, é, pode ser, sim, uma postura da empresa, e muitas vezes é. Né, nós sabemos que existem dentro de empresas jornalísticas um determinado editorial que determina que se fale a favor disso ou contra aquilo. É, mas também tem aquele jornalista, aquela jornalista que está ali batalhando no dia a dia e que às vezes consegue emplacar uma matéria de uma outra linha e, 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 e isso também pode ser considerado apoio à causa. Porque as pessoas que estão ali nem sempre concordam com a linha da empresa que ali está. Até porque uma empresa, como eu estou dizendo aqui e mantenho, é um organismo muito complexo. As grandes empresas, essas grandes multinacionais, são um organismo muitíssimo complexo para a gente definir apenas. Ah, isso é apoio à causa, a empresa tal é comprometida. Não é, é, mentira. Ah, mas também não tem nenhum apoio. Também é mentira, porque as pessoas que trabalham lá podem muito bem estar nessa linha.
1: É, o que me parece aí é que você está apontando esse ou como não uma exclusão, né? como se uma coisa fosse se opor a outra, se a gente tivesse uma dicotomia, mais um perigo aí da dicotomia, e a, a ideia de homogeneização também que você está tirando, né? como se essa empresa fosse um todo homogêneo, e, na verdade, não é como você colocou, a gente tem é, é, posições diferentes e pessoas diferentes que vão ser é, representadas por essa empresa. E muitas vezes tem discordâncias, até com a postura que, que as redes sociais vão adotar, que o marketing vai adotar, né? Acho que isso é muito curioso. É, quando a gente fala sobre essas questões, você estava falando da, da, da situação que aconteceu em relação ao time de futebol, e o que vinha à minha cabeça é como tudo é marketing. De vôlei. vôlei, Obrigada, de vôlei. E tudo é marketing, né? O que vinha à minha cabeça é assim, é tudo é marketing. Como você falou do mercado de ações, tudo é dinheiro. E minha cabeça rodando nessas duas coisas, tudo é marketing, tudo é dinheiro. E se a gente for pensar nesse sentido, observar tudo que seria marketing, é, a gente sabe que hoje um time de vôlei, por exemplo, ele tem um estudo de marketing. Né? Ele não está preocupado só na hora lá do jogo. Existe um estudo de marketing para saber o que, que engaja e o que, que não engaja. Né? Várias empresas têm isso. É, a gente sabe que certas pautas engajam no debate público, que certas posturas engajam no debate público, então, está todo mundo muito atento a isso, né? tanto pessoas quanto empresas, quanto times, seja lá o que for. E é interessante porque assim, quando a gente vai consumir, vou falar aqui, trazendo a ideia de um produto, a gente não consome só um produto, a gente consome aquela marca como reconhecimento, como forma de pertencimento. Então, a gente, dando uma olhadinha assim, na nossa progressão, a gente consegue ver que existem dois valores né, no estudo do marketing que eram bem defendidos e, e, e usados pelas empresas, que era o valor da, da exclusividade e do merecimento. Aquela típica propaganda, e aqui da, da década de 90, você merece batom, né? e aí esse merece batom se transforma em datas comemorativas, como o dia dos pais, dia das mães, seu pai merece, sua mãe merece, essa ideia de merecimento é muito forte. E a ideia da exclusividade de você ter uma roupa única, né? você tem o ingresso VIP. É toda essa ideia que vai te colocar no lugar hierárquico melhor. É, e hoje, essas empresas, o marketing consegue perceber que o valor da exclusividade e merecimento ainda são fortes. Mas você se associar a pautas relacionadas a minorias, vende. Você se associar a sua marca a um discurso de preservação do meio ambiente, vende. Então, é como se elas tivessem colocado isso no bolo né, é, da missão, dos valores que elas querem defender. Não à toa, quando a gente vai olhar empresas, a gente vai perceber lá a sua missão e seus valores, a missão é uma sociedade mais sustentável, uma sociedade livre de preconceitos. Parece que todo mundo copia e cola ali, né? valores, né? É, empatia, solidariedade. E aí, eu sempre fico, gente, copiou e colou. É muito curioso. É, e aí, quando você coloca, por exemplo, que não é uma relação de exclusão, eu concordo com você, não é uma relação de exclusão, mas eu confesso que muitas vezes eu fico me perguntando o quanto isso faz parte do jogo, né? faz parte do jogo você... É vender a sua imagem, é você, por exemplo, patrocinar, como a PepsiCo fez, você patrocinar a parada LGBT virtual, você colocar lá é, é, que a sua marca produz a partir de um trabalho sustentável. Eu vou falar aqui como uma pessoa que se preocupa muito com, com os plásticos que compra, né? pensar em plásticos que tenham... É, que seja possível de reciclagem, então eu sou uma pessoa preocupada com isso. Mas muitas vezes eu me pergunto, faz parte do jogo essa imagem que eles querem passar, que as empresas querem passar? Ou significa uma maquiagem que vai fazer com que essas situações ruins, né, de preconceitos, enfim, se perpetuem? Né? E aí eu penso, faz parte do jogo da, 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 da iFood? dizer, comemorar lá o dia do ciclista ou é uma maneira de maquiar o que, ela, o que, que existe na verdade ali na estrutura interna da empresa. Né? E essa às vezes eu fico muito nessa dúvida, esse balanço me faz criar uma desconfiança muito grande das empresas. Às vezes eu olho muitas vezes para o que eu estou pensando e, e uma, uma autocrítica talvez. Vejo que eu me tornei uma pessoa que desconfia muito. Eu sou uma pessoa muito desconfiada. Aí, muito bem. Muito... Por eu ser uma pessoa desconfiada?
0: Parabéns.
1: Você está me dando parabéns <risos> por isso? É verdade, né? fala. Saiu do seu mundo ideal. Saiu do seu mundo ideal.
0: Aê, muito bem.
1: Estou caminhando, tô caminhando. Não vou dizer que eu saí, vou dizer que eu estou caminhando. Estou né? caminhando. Às vezes eu quero voltar, mas tudo bem. Terapia, senão de terapia. Mas é verdade, assim, eu converso muito é, sobre isso com as pessoas, o quanto é, eu vejo é, a Natura, que é uma empresa que fez a, a sua publicidade de, de Dia dos Pais, chamando o Thami Miranda, e eu muitas vezes fico assim, poxa, que bacana, né? A Natura está se importando com isso, está tá preocupada. E aí, vem uma outra carinha aqui do outro lado falando, cara, a Natura fez isso para vender. Você não vê que saiu a é pura estratégia de marketing? Porque ela sabe que vai engajar. Então, vai dando, às vezes, muitas vezes, essa angústia de você ter uma noção de que existe uma estratégia de marketing ali e, ao mesmo tempo, você querer acreditar que as empresas estão fazendo é, algo positivo, não é? nem que seja só essa... Essa maquiagem, vou chamar de, de maquiagem, né? Existem muitas perguntas nesse sentido, assim. Até que ponto, por exemplo, é, no nível pessoal, né? Do que faz parte do jogo ou não? Até que ponto usar filtros do Instagram faz parte do jogo e não faz? É esse equilíbrio que a gente fala sempre que me deixa bem na dúvida, né?
0: Eu, eu fico muito, muito incomodado com essa ideia de maquiagem. Porque a, a ideia de maquiagem é, é, me parece um, associada à ideia de que tem alguém por trás o tempo todo. Como se alguém tivesse controle das coisas. E, frequentemente, o que a gente vê é a falta de controle total. Né? A empresa está maquiando... A, 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 as empresas são hipócritas, não tem a menor dúvida. Porque a hipocrisia é a base do sistema capitalista. Né? A gente está num mundo de mentira. Né? Qualquer conjunto de comerciais de propaganda, de qualquer coisa aí, conjunto de mentira. A gente está baseado na mentira. Ok, até aí tudo bem. Mas não é maquiagem, porque também é verdade algumas dessas coisas. Né? É isso que é... a Tami está lá. É um, um, uma mudança? É, mas também não é. <risos> né? A gente está aí preso. Nessa, nessa situação estranha, porque é, é, não, não é exatamente a maquiagem. Né? Fica parecendo que tem alguém por trás ali, vamos fazer, tem isso também, também tem, também tem por aí. Mas a grande maioria dos casos não é uma maquiagem, é uma tentativa, né? que a pessoa vai com muito medo ali, né? com muita dificuldade, tanto quem está fazendo quanto quem está propondo. Né?
1: É, porque é um desafio, né? E aí, quando eu penso em maquiagem, nem de mentira, né? Vamos pensar que a maquiagem ela é feita ali. Aqui, eu dou um curso de maquiagem no podcast. Ela é feita não necessariamente para mentir. Acho que vai um ponto que você falou. É uma tentativa ali com medo. Vai ou não vai? Disfarça ou não disfarço, Vou ou não vou? É o um medo constante em relação a essas pautas, né? Mas é um tema difícil para gente discutir. E é por isso que a gente vai chamar o nosso... Querido Drummond.
0: Demorou, mas chegou. E agora, José?
1: Aqui a piadinha literária. Ele demorou porque havia muitas pedras no meio do caminho.
0: Opa! Ó, oh, ó,
1: oh, oh, Vamos fazer um teste para ver quem vai entender essa piada. Piada cult de cair né? É, como a gente viu na primeira parte, é um tema bastante difícil porque a gente não tem uma resposta de sim ou não. Né? Como quase tudo na vida, a gente foge dessas... Respostas fáceis e simplificadas. Não sendo apoio à causa, sendo social washing e ao mesmo tempo não sendo, e sendo apoio à causa, nessa confusão toda, o que, que a gente faz? Por não ser um apoio à causa integral, a gente joga tudo fora? Não tem nada de positivo nisso?
0: Tem. Tem positivo. Não dá para ser ingênuo e acreditar em empresa. né? Não pode ser. Ninguém... Por isso que eu te parabenizei. Ah, eu não... Eu estou desconfiado. É para desconfiar,
1: não É uma pessoa desconfiada.
0: É lógico. Você vai achar que a empresa está do seu lado. Ah, pelo amor de Deus, gente. O que, que, que é isso? A empresa está do lado dela própria. Né? O capitalismo é esse sistema. É esse sistema cruel e sanguinário. Né? Literalmente cruel e literalmente sanguinário. Né? É, então, a empresa está do lado dela própria. Então, se... É, as empresas, houve muitas empresas que apoiaram o nazismo. Né? Muitas empresas foram forjadas pelo controle de, de, de áreas é, coloniais na, na África, durante a colonização africana, no período do imperialismo. Uh, muitas empresas americanas eram tremendamente segregadas no período da segregação nos Estados Unidos, que, que durou boa parte do século XX. A gente não pode acreditar em empresas. Se você vai acreditar em empresa você está lascado. Dito isso, a gente tem que lembrar também que as empresas elas também não são muito além, não muito diferentes do que, do que é a sociedade. Porque quem está vivendo o dia a dia dessas empresas é a própria sociedade. Né? Os funcionários, as pessoas que compram, as pessoas que compram as ações, as pessoas que estão na direção dessas empresas, é a mesma composição, vamos dizer assim, da sociedade. No, 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 os ricos, os pobres, os, os remediados, os que têm poder, os que não têm. É, então, se uma sociedade é injusta, é, a, a forma de produção econômica também será injusta. Não dá para separar uma coisa da outra. Isso é uma coisa absurda. Agora, considerando o que nós temos... né? tendo o sistema social, que eu já falei, cruel e sanguinário. Quando uma empresa se dobra a uma minoria que deseja é, mudanças, que, que exige mudanças, quando aparece num, num desses grandes estúdios de cinema um personagem negro empoderado, quando uma mulher aparece empoderada numa, numa, é, numa série de comerciais, quando uma empresa faz um gesto e, e, e atua na pressão para melhorar alguma coisa em algum lugar, isso é um bom sinal. Este, esse é um bom sinal. Não, um, quando uma empresa promete que não vai comprar é, de países que são é, desmatadores, grandes desmatadores, e tal, grandes destruidores da, do, do, do meio ambiente, esse é um bom sinal. É um sinal que alguma coisa se modificou. Aí você fala, ah, mas a empresa não está interessada nisso. Não ah, está interessada em lucro. Mas a empresa está interessada em lucro numa determinada sociedade e se essa sociedade mudou, a empresa vai ser obrigada a mudar também. Acho que não precisava ser assim. A empresa já poderia ser de uma outra maneira, numa sociedade mais justa, de uma outra forma. Mas
1: isso é, um é o ideal. De o que nós, dentro <risos> que nós.
0: Pois é, dentro do que nós temos, esse é um bom sinal. É um bom sinal, quando a empresa se coça lá para ter uma, um departamento de relações étnico-raciais, quando a empresa é, começa a ter é, um incômodo, você percebe o um incômodo na empresa, porque o, o, as, o, o setor diretivo só tem homens brancos. Né? É a solução? Duvido muito. A solução não, não parte daí. A solução parte dos grupos que fazem as suas exigências é, com base em sangue, suor e lágrimas não, o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, o movimento feminista e por aí vai é aí que está a mudança né? mas como diz aquela canção dos Estados Unidos a revolução não será televisionada a revolução já está acontecendo e isso é sim para a gente é, ter um momento de olha, eu carine, hein? eu carine um momento de esperança. Oh, um momento estamos de esperança, trocando os né?
1: papéis. Mas eu achei muito bacana isso. É, você
0: vê que eu tô doce.
1: Tá vendo? Tá chegando aí. <risos> Minha doçura tá chegando aí. A gente tende a, a só querer o ponto de chegada, né? E aí, talvez, esse ideal, como você falou, que as empresas talvez não se mexessem só visando ao lucro, seria o ponto de chegada. Mas se a gente olhar para o caminho. Né, se a gente olhar para o caminho, a gente vai ver que esse movimento, mesmo que a gente denomine de social washing e né, seus apêndices, green washing, purple washing, é, é positivo que a gente consiga perceber esse movimento, principalmente se a gente fizer esse link social. No momento em que a, a empresa anota que ela só vai ter lucro, não só vai ter lucro, mas que ela vai ter um certo lucro potencializado, vendendo para uma sociedade que se importa, né? se ela vai fazer defesa em suas redes sociais, seus pronunciamentos homofóbicos, transfóbicos, misóginos, é, a gente vê um movimento social, e isso talvez me alegre um pouco. Né? Eu comentei sobre a própria questão da, da propaganda com o Tami, me alegra muito ver uma certa defesa é, social em relação à paternidade, né? a reconsiderar, a reentender o que é paternidade. Então, mesmo se a Natura, por exemplo, tiver feito o social washing, beleza. A gente fez uma discussão sobre a paternidade que a gente não fazia há um tempo. Então, esse movimento é positivo. Né? Quando a gente, talvez, estranha é, olhar uma propaganda e só pessoas brancas, para mim, isso é um movimento positivo. Então, eu vejo essa, essa positividade, esse, esses benefícios que a gente tem com o movimento da discussão. né? Eu me lembro bastante, falando sobre isso, de uma matéria que eu fiz na faculdade, que foi muito forte para mim, que foi a análise do discurso. Por um tempo na minha vida, eu quis fazer jornalismo, publicidade, então, quando eu tive essa matéria em letras, eu falei, opa, estou um pezinho lá em alguma matéria que eu quis fazer um dia. E quando a gente é, analisou, quando a gente foi fazer a matéria de análise do discurso, né, a turma, a gente estava diante de análise de propagandas, e eu me lembro de ficar muito incomodada por exemplo, com propagandas de carros que eram assim, ah, o, o volante tem um desenho adequado para que você coloque as suas unhas, eram propagandas é, para carros voltados às mulheres, né? como eles diziam. É, o, o espelho do painel é próprio para que você passe o seu batom. Né? O retrovisor vira para que você... você... Eu ficava assim, incomodada com aquilo que eu falava, e eu estava tirando minha carteira na época eu ficava com aquela angústia, e eu não sabia, acho que eu, talvez eu não tivesse repertório, assim, repertório de vida, talvez, para conseguir externalizar qual era aquele meu incômodo. É, eu não via, isso foi em 2006, 2007, eu não tinha acesso a discussões que fossem ressonantes em relação a esse meu incômodo. Né? Então, a gente não discutia sobre uma visão... É, misógena de falar que a mulher vai querer ficar no carro passando batom, né? É, é, então, isso me incomodava e eu guardei esse incômodo. Até que hoje, né? A gente tenha redes sociais a internet que tem seus vários defeitos, mas tem muitas qualidades, porque hoje eu encontro ressonância. Né? Hoje eu consigo discutir sobre esse incômodo. É, hoje, se uma, propaganda de, se um, é, uma empresa de, de automóveis faz uma propaganda assim, eu sei que muitas pessoas que ficariam incomodadas como eu vão para o Twitter e vão encontrar seus pares ali de incômodo. E talvez essa empresa repense. Né? Então eu vejo que esse movimento é positivo apesar de. É esse, a gente vive nesse apesar de. Apesar de a gente tem muita coisa para deixar e ainda quer ver esse movimento de discussão no meio do caminho. Não é mesmo? Terminamos aqui? Estamos terminando o nosso episódio positivamente aqui os dois no... os dois estão doces hoje, né? E é nessa vibe que a gente vai para o nosso data em Lá na nossa perguntinha típica semanal no Instagram, a gente falou sobre o nosso episódio da semana passada, 83, com uma pergunta que fazia parte das nossas da nossa estrutura do programa. A gente perguntou aos nossos e às nossas ouvintes se é coerente comparar manifestações culturais distintas, uma vez que no episódio 73 a gente falou sobre essa questão. E olha só, Leonardo Sherman, 100% dos nossos e das nossas ouvintes disseram que não, que não é coerente comparar manifestações culturais distintas. O que, que você tem a dizer para eles e para elas?
0: Todo mundo trabalhadinho aí no relativismo cultural. Isso aí. É melhor, é melhor, é melhor, é melhor, é melhor que a gente relativize mesmo a relação entre as culturas, porque a gente está muito longe, muito longe mesmo de valorizar as culturas subalternizadas é, como elas deveriam. Como elas deveriam né? Enquanto a, uma pintura de Picasso atinge milhões de dólares nos leilões da vida, as máscaras africanas, da, da, das comunidades africanas, da onde ele roubou aquelas imagens, né, de onde ela pegou sem dar o devido crédito, as imagens que depois compuseram a, a, a boa parte da, 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 de uma fase da pintura dele, é, não atingem os mesmos preços, né, os mesmos valores. Então nós temos aí é, um longo trajeto até é, a gente poder tomar essas é, culturas no mesmo pé. Mesmo assim não seria adequado comparar, mesmo assim não seria, mas é, no momento atual, toda vez que a gente faz juízo de valor sobre uma cultura, é, a primeira coisa a gente pensar será que eu não estou sendo aqui a voz da opressão sobre uma cultura subalternizada? Geralmente é por aí que as coisas acontecem.
1: É interessante perceber que a gente tem muito caminho para trás e muito caminho para frente, né? A gente tem caminho para todos os lados. E assim, queridas e queridas ouvintes, a gente vai se despedindo de vocês nessa nossa primeira semana de novembro. Já é quase Natal na Líder Magazine E, ainda bem, estamos vacinadas e vacinadas. Um beijo para vocês e até semana que vem.
0: Valeu, galera. Aquele abraço e até semana que vem.